0: Buenos días para todos, es muy muy lindo una vez más estar acá Y hoy como saben estamos en esta serie que hemos venido ya varias semanas El domingo pasado tuvimos esa muy preciosa experiencia de oír distintas voces, distintas formas de cómo Dios ha, se ha ido revelando también esos nombres a cada uno de nosotros este, y en especial aquellas personas que compartieron eh, ese, ese foro el domingo pasado Yo creo que todos lo disfrutamos muchísimo Y creo que que bueno que vino el formato para de, una, de cuando en cuando repetirlo Así que qué bendición Pero hoy nos toca un nombre que es Roí, el Dios que me ve Y básicamente cada nombre tiene su historia yo sé que Hemos ido descubriendo en esta Serie de que estos nombres no Son, no son tanto de que Dios ha dicho Llámenme así, sino más bien Que ah, están envueltas en Historias, envueltas en, en momentos, cumbre De la historia de Israel O de la historia ahí en desarrollo En los primeros En, lo, en, lo, en los anales de la historia Donde personas descubrieron Características de Dios Descubrieron maneras de Dios y llamaron a Dios de una forma que fue como Dios se les reveló cada nombre tiene su historia yo creo que si hoy nos preguntáramos cuál es la historia detrás de tu nombre alguno dirá bueno es que eh, bueno no sé Elena mi no sé mi alguien y por eso tengo este nombre no y, y ahí va cada uno habrá preguntado a su papá tal vez eh, si tuvo la oportunidad, a su madre ¿De dónde viene mi nombre? ¿Por qué me llamo así? ¿Alguno lo ha hecho? ¿Sí? ¿Jairo? Porque Jairo es Jairo Es de risa, de alegría no este, Y bueno, yo también Yo tuve la oportunidad de preguntarle A mis padres de dónde Y bueno, este, mis padres me contaron Mira, nosotros ellos venían de un, de, un, de un catolicismo muy, muy férreo, muy, muy, muy fuerte Y todos mis hermanos mayores tienen tres nombres este, Se llama, mi hermano mayor se llama José Enrique de Montserrat Y es porque de Montserrat es por la Virgen de que ellos eran devotos y entonces mi otra hermana, Mariel Patricia de Montserrat y la otra Virginia del Rocío de, del Montserrat. O sea, yo no sé cómo será su pasaporte, pobrecita. Pero, pero cada uno fue así. Pero entonces cuando yo nací, dos años antes, mis padres habían venido a Cristo, al Evangelio, habían, habían conocido al Señor. Y entonces ellos decidieron, porque en ese tiempo, ustedes saben de que, te dabas cuenta de que era si niño o niña el día que nacía, ¿no? Era mucho más divertido, me imagino, para los padres, ¿no? Este, y entonces este, ellos no sabían qué iba a hacer. Y entonces cuando vieron que era un varón, este, mi madre, mi padre, ahí en el momento dijeron, tenemos que llamarlo Felipe Andrés, porque queremos que sea un discípulo de Jesucristo. Entonces, cada nombre tiene una historia y esa es la historia y eso es tan importante comprender cuál es la historia de, de dónde estaba envuelto ese nombre y hoy tenemos una fascinante historia para entender el significado de Eroí, el Dios que me ve ¿Cuándo fue llamado Dios así? Bueno, tenemos que remontarnos al Génesis y ahí en Génesis yo quiero que tú me acompañes a Génesis 15 y vamos a ir leyendo los primeros, la primera parte de esta historia. Cómo surge ese nombre y vamos a ir desenvolviéndolo juntos. En Génesis 15 dice: Ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham: El Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva, quizás yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar la sierva egipcia y la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió diez años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Y si vamos ahí sigue así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada Pero cuando Agar supo que estaba embarazada comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai Entonces Sarai le dijo a Abraham todo esto es culpa tuya Puse a mi sierva en tus brazos pero ahora que está embarazada me trata con desprecio El Señor mostrará quién está equivocado Tú o yo. Tres cosas para entender importantes en este pasaje. La primera es que Dios había prometido algo. Si vamos a Génesis en el 15.5, tú vas a encontrar cuando Dios llama a Abraham y le dice y le promete algo a Abraham y a, y a Sara. Y le dice y lo llevó fuera y le dijo mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar y le dijo así será tu descendencia y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, es decir ya Dios había dicho cómo había establecido un plan, había prometido algo y Abraham lo había creído y este plan era un plan que no, no implicaba incluir a otras personas Sino que era un plan que consentía y que, y que confería básicamente en Abraham y Sara Y que desde ahí Dios iba a ser un pueblo que iba a ser como las estrellas del cielo Como la arena del mar, Dios había prometido algo Pero la espera se volvía interminable Ya cuando Dios había prometido esto ya Abraham era grande Sara era unos 10 años menor que Abraham, pero ya eran grandes. Ya, ya era un milagro en sí creerlo. Pero ¿qué pasa cuando esa espera sigue? Y ya pasan 10 años de aquella promesa. Ya la espera se había vuelto algo casi insostenible para ellos. No es lo mismo esperar cuando tú tienes 20 años. No es lo mismo esperar cuando tú tienes 30 años. Y ya cuando uno está así viejo, este, cuando uno tiene 40, ya la vida uno la ve como en blanco y negro. No, no, no. Ya no es lo mismo. Cada año que pasa, cada año, cada década que cruzas. Tú ves la vida de manera diferente y sientes de que la vida de una u otra manera se está yendo y es normal. Y es lo que está enfrentando Sara y es lo que están enfrentando Abraham porque ya están grandes de edad y ven de que Dios ha prometido algo pero Dios no lo ha cumplido todavía. Y la tercera cosa que hay que entender es que esta propuesta tenía una lógica cultural. Hoy nosotros, miles de años después, eso nos suena como, o sea, ya es espantoso, pero nos suena diez veces más espantoso. Dice de que esto, por ejemplo, dice, la esclava alumbraba sobre las rodillas de su ama de modo que el niño que venía simbólicamente vendría del seno de la propia señora. Así pues, la proposición de Sara se ajustaba por completo a lo habitual desde el punto de vista del derecho y de los usos y costumbres de la época. O sea, no suena raro, pero en aquella época, según los usos y costumbres, Incluso en el Código Amurabi allá por Babilonia, de por cierto, donde ellos venían, estaba escrito. De una forma, ella lo que está diciendo no, no suena tan raro. Suena ajustado a los patrones de la época. Es más, hasta legal era. Legalmente ella tenía razón. Pero... Siempre nos vamos a preguntar ¿A qué manera queremos hacer las cosas? ¿A nuestra manera o a la manera de Dios? Hay cosas que pueden sonar incluso hasta culturalmente aceptadas Hay cosas que pueden sonar de que bueno, está bien pero la pregunta siempre va a ser ¿Qué es lo que Dios ha revelado en su palabra? En el caso de ellos la pregunta que tenían que hacerse Es ¿Qué Dios ha dicho? Pero es lo mismo hoy para nosotros ¿Qué es lo que Dios ha dicho? Casi siempre cuando nosotros vamos hacia Caminos alternos es cuando decimos, bueno, mi novia, mi novio, no es cristiano, pero, ¿verdad? Bueno, Dios ha dicho no, no es una yugo desigual, eso está clarísimo. Pero culturalmente, pero se puede. Dios ha dicho, hey, no, no, no vayan, no, 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 se, no se unan, no comiencen una vida juntos sin casarse antes. Pero culturalmente está bien. Pero ¿qué Dios ha dicho? Siempre nos vamos a enfrentar a momentos en que, en que nos encontramos donde nuestra espera Nuestra situación de vida Más lo que la cultura nos dice Puede llevarnos igual a hacer Lo que Dios no quiere Te lo vuelvo a decir Siempre nos vamos a encontrar Donde la presión interna Por lo que estamos viviendo Más lo que la cultura nos dice Nos empuja y es aceptable nos pueden llevar igual a hacer lo que Dios no ha dicho que hagamos pero es tan fácil llegar a pensar y hacer caminos alternos a la voluntad de Dios es tan fácil pensar y vivir un cristianismo a mi manera un cristianismo a mi forma y vamos volviéndonos tan light en nuestra fe que no sabemos si vivimos bajo lo que Dios ha dicho o lo que la cultura en el momento nos está diciendo y sigue la historia Abraham respondió mira ella es tu siervo a cierva, así que haz como con ella como mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. Mira qué interesante. Mira qué interesante. El pecado siempre trae dos cosas cuando nos enfrenta. Y esas dos cosas que el pecado siempre trae es como, como hermanas que trae juntas. ¿no? Una es confusión y la otra es más injusticia. Cuando pensamos en esto. Pensamos en que el pecado siempre trae más confusión. ¿Por qué? Mira, ellos nunca se esperaban que Agar empezara a actuar de esa forma. Ellos más bien quizás esperaron que Agar agradeciera y dijera "¡Hey, ¡Gracias! ¿Pero qué hizo Agar? Nadie se esperó. Que Agar iba a mirar con desprecio a la, y a la esposa del patriarca. Nadie se lo esperó. Pero no te ha pasado que cuando no has enfrentado tu pecado. O mi pecado. No vemos alguna consecuencia que no esperábamos. No te ha pasado alguna vez en tu vida que no has enfrentado tu pecado. Y entonces la respuesta o lo que viene no es lo que te esperabas Porque el pecado siempre trae confusión El pecado siempre, siempre va a traer respuestas que no te esperabas Porque estás fuera de la voluntad de Dios porque estamos actuando y caminando de una forma que a Dios no le agrada y nunca podemos saber qué nos va a deparar pero también ocurre aquí de que el pecado cuando no se enfrenta nuestro corazón se empieza a endurecer y nos es más fácil pecar más. Esto es lo que está ocurriendo en esta escena. Ya han pecado y ahora su pecado se traduce en injusticia. Es una injusticia lo que ellos comienzan a hacer. Imagínate cómo habrá tratado Sara Agar, que Agar encuentra como la mejor opción huir al desierto. El pecado trae más injusticia. El ángel del Señor sigue la historia. Encontró a Agar en el desierto, junto a un manantial de agua, en el camino que lleva a Ashur. Eso es hacia el sur. Ella estaba yendo seguramente en camino hacia Egipto. El ángel le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Y ella dijo, solamente Estoy huyendo de mi señora Sarai, contestó ella. Aquí hay dos cosas muy interesantes. Y esa es, que esta es la primera vez que tenemos esta, esta teofanía, esta expresión de la, de, de la presencia de Dios personificada, o cristofanía también se llama, este, en la Biblia. Este, el ángel de Jehová se aparece. ¿Y a quién se le aparece? Se le aparece a una esclava egipcia. No se le aparece a gente muy especial, digamos. Si no se le aparece, se le aparece a una mujer que representa una mujer oprimida. Una mujer en una huida justa de alguna forma y a mí me encanta pensar de, y además es la primera vez en la Biblia donde vemos que Dios es un Dios cercano a los oprimidos y que Dios no hace acepción de personas tal le fue importante revelársele a Sara como también se le fue importante revelársele a Agar. Dios es un Dios cercano a los oprimidos que no hace acepción de personas. Y luego vamos a encontrar que el ángel de Jehová le pregunta a Agar y Agar tiene una respuesta, pero mira esta pregunta, la pregunta es para dónde, de dónde vienes y hacia dónde vas y qué responde. A ver. Ella puede responder toda la pregunta o parte de la pregunta. Ella solo responde su historia. Ella solo puede saber lo que ha vivido, lo que ha sufrido, ella puede contar de dónde viene y ese camino de sufrimiento, pero ella no sabe su futuro. ¿Qué futuro puede tener una mujer eh, eh, esclava, embarazada en el desierto? Y a mí me encanta pensar de que Dios es un Dios cercano a las personas en opresión pero también Dios es un Dios cercano a aquellas personas que por la opresión, por el sufrimiento, por el peso del desierto no saben y no tienen claridad de qué va a ser el día de mañana. ¿Has estado alguna vez en una situación donde tú no tienes claridad de tu futuro? Y tú puedes decir yo sé lo que he vivido pero no te puedo decir qué va a ser mañana ¿Has estado en una situación límite donde dices bueno yo sé que esta semana tenemos para comer Pero la próxima no lo sabemos Has estado en una situación donde dices, yo sé que ahora estoy vivo, pero según el diagnóstico que me dieron, no sé qué va a ser mañana. Has estado en una situación donde sabes lo que has vivido, sabes lo que estás viviendo, pero no sabes qué va a ser de ti mañana. En esta historia recordamos que Dios es un Dios que ve aquellas personas oprimidas pero también Dios ve aquellas personas que no tienen claridad acerca de su futuro no sé qué no sé cómo pagar esto no sé qué estudiar no sé esto que me está pasando no sé a dónde voy no sé eso no sé Dios puede ser un Dios cercano para ti pero en esta historia sigue Y dice que el ángel del Señor le dijo Mira qué interesante Y acá yo quiero que ustedes presten mucha atención El ángel del Señor le dijo Regresa a tu señora y sométete a su autoridad ¿Quién esperaba esa respuesta? Ni yo la esperaba en la historia Diciéndola Después añadió yo te daré más descendientes de los que puedas contar Y el ángel también le dijo ahora estás embarazada darás a, un, a luz un hijo Lo llamarás Ismael que significa Dios oye Porque el Señor ha oído tu clamor de angustia Y ahí sigue toda esa connotación más que le da a lo que vendría a ser el pueblo de los ismaelitas que no vamos a entrar ahí en detalle de esto porque hay más versiones que otra cosa. Pero lo que sí sabemos es que Ismael iba a nacer y también iba a ser una nación grande. Y también iba a enfrentar oposición y iba a ser oposición a otros. Pero sería, mirando el versículo 9, sería, sería lo que Sara, lo que Agar estaba esperando… Piensa por un momento, ella viene huyendo en el desierto, el ángel de Jehová se le aparece, le dice que la ha visto, todo lo que, que está ahí, que no sé qué, esto, lo otro, y le dice como la gran solución, regresa. Hudson Taylor, un misionero que fue a la China y que fue un gran hombre de Dios. Dijo esto En un periodo difícil Es más importante descubrir Lo que Dios quiere decirme Que salir lo antes posible En el desierto Hay muchas voces Ella tal vez Podía estar pensando qué hacer y ella tal vez estaba, seguramente estaba yendo al sur, hacia Egipto de nuevo. Y Dios le dice, mira, yo te, yo te bendeciré, yo te daré una descendencia que tú no vas a poder ni contar. La misma promesa de una u otra forma, con ciertos rasgos obviamente distintos, pero también parecidos. Pero le da un camino que es un camino diferente y aquí a mí me impresiona muchas veces pensar que cuando estamos en momentos complejos, en momentos de desierto, en momentos donde no sabemos hacia dónde ir, donde nuestro futuro no es claro, las voces son muchas. Las voces internas son un montón, las voces externas son otro montón, no vale la pena. Podemos oír muchas veces, todo esto es mentira, ¿de qué sirve venir a la iglesia? Desde que vengo a la iglesia más bien todo se me complica. Nunca voy a poder salir de esto, voy a hacerlo a mi manera mejor, voy a hacerle caso a quién, a este, al otro. ¿Para qué perdonar? ¿De qué sirve perdonar? En el desierto las voces son confusas En el desierto es donde más vamos a oír de distintas voces Pero Hudson Taylor lo que está diciendo es Antes de pensar solamente en salir O antes de pensar en escuchar otras voces Presta atención a qué Dios quiere decirte y a mí me impresiona pensar que Jesucristo en el desierto venció todas las voces del desierto. ¿Recuerdas a Jesús? La primera cosa que dice que el Espíritu lo llevó cuando él fue bautizado por Juan el Bautista es ir al desierto. Y en el desierto escucha la voz del enemigo y tres veces Jesús responde de la misma forma o comenzando con la misma forma, que es escrito está. ¿Cómo se vencen las voces en el desierto? ¿Cómo puedo vencer las voces en el momento de presión, en el momento donde puedo hacer cualquiera? Precisamente las voces se vencen a través de hacer, escuchar, conocer, repetir, marcar, decir la palabra de Dios. Y acá, saber que Jesús venció todas esas voces me da esperanza. Jesús dice, yo he vencido al mundo. Yo he, confíen. Yo he vencido al mundo, el mundo y los desiertos en el mundo Vamos a vivir momentos muy complejos La pregunta no es saber cuándo vamos a estar en un desierto Todos vamos a estar en un desierto en algún momento de nuestra vida Pero el asunto es a qué voz queremos escuchar Y, y Agar re, le da a Dios un horizonte que para ella seguramente fue inesperado, pero que si ella caminaba en este horizonte, también tendría bendición. ¿Sabes cómo? ¿Sabes qué recordé cuando estaba estudiando este texto? Recordé a Jesús diciendo de que, de que tenemos que caminar por el camino angosto. El camino, ella estaba yendo al sur y ahora el ángel de Jehová le dice Ve cuesta arriba, ve al norte y sométete a la autoridad y vas a encontrar bendición El camino angosto no siempre va a ser fácil, no por eso se llama angosto Por eso pocos es quienes dice la palabra que lo transitan no es fácil caminar por el camino angosto no es fácil Hacer la voluntad de Dios para un joven en esta época No es fácil no es fácil para nadie en este momento De la vida de la historia caminar por el camino Angosto pero Dios dice ahí ahí encuentras vida y Vida en abundancia Sigue habiendo luz, bendición, transformación, esperanza en el camino angosto. A pesar de que este camino tal como fue para Agar y hoy muchas veces será para nosotros, será un camino cuesta arriba. Hay un pasaje en Oseas que es muy lindo cuando dice y la llevaré al desierto. Y le hablaré con ternura Y le devolveré sus viñedos Y convertiré el valle de la desgracia En el paso de la esperanza Si tú haces ese pasaje Tú vas a darte cuenta De que este pasaje habla de la infidelidad Del pueblo de Israel Y de que ellos mismos Han hecho todos los puntos Para vivir en desgracia pero de alguna forma y de una manera sorprendente, Dios le dice, hey, yo te voy a bendecir si tú escuchas mi voz. Y yo quiero animarte, no importa en qué desierto tú estés. Si este desierto tiene que ver con salud, si este desierto tiene que ver con, con necesidad, con escasez. O si aún este desierto como fue en ese momento para el pueblo de Israel Es algo que tú mismo te has metido por malas decisiones y por pecado Dios sigue prometiendo de una manera sorprendente Que si logras oír su voz Aún en el desierto Él traerá bendición Pero hay que caminar por el camino angosto todos, dice Hudson Taylor, todos tendremos pruebas. La pregunta no es cuándo llegará la presión, sino dónde dejaremos que se instale. ¿Se interpondrá entre nosotros y el Señor o nos, ap nos apretará aún más contra el pecho de Cristo? ¿Dónde queremos que esa presión nos lleve? El desierto... Podía llevar a Agar hacia un lugar o hacia el otro Pero gracias sean dadas a Dios Que Agar pudo escuchar la voz de Dios en el desierto El último texto que vamos a leer es A partir de entonces Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor Quien le había hablado Y ella dijo Tú eres el Dios que me ve también dijo De verdad he visto aquel que me ve Así que ese pozo fue llamado Berlai Roi Que significa pozo del viviente que me ve Aún se encuentra entre Cádiz y Beret Dios le dice a ella Tú vas a tener un hijo Ismael Porque Dios te escuchó Y ella cuando Dice, voy a referirme a Dios. Ya no solo habla del Dios que me escucha. Sino, dice, el Dios que me ve. Qué lindo saber que Dios no solo nos escucha. Que Dios nos ve. Pero qué lindo saber también que Dios ve a Agar y es un Dios que la ve que la ama mira, piensa por un momento en aquella época los esclavos básicamente eran personas invisibles y cuando Agar tuvo la mirada de sus dueños fue una mirada que la cosificó que no la dignificó Pero piensa por un momento que cuando Dios habla con ella, Dios la escucha, Dios la ve y la dignifica. Y no solo eso, sino que la quiere dignificar tanto y la trata tan tan igual que le da promesas a ella también. Que le muestra de que él no hace acepción de personas pero que también le dice tú tienes que enfrentar tu orgullo ve de nuevo y enfréntalo Dios es un Dios que me ve tanto pero me ve tanto que conoce aquellas cosas donde yo tengo que ir por el camino angosto Dios no solo nos ve en un sentido, ni policía, como la gente a veces piensa, ni solamente en el sentido de, sí, Dios me ve, sino que Dios me ve en tal profundidad que Él sabe que hay áreas en mi vida que necesitan cambiar. Y eso, en esta historia, también habla que Dios dignifica a esta mujer. Dios nos ve de qué y piensa por un momento para terminar cuál es el camino angosto que el Señor te llama porque te ve, porque te conoce te está llamando a caminar cuál es el camino hacia el norte que el Señor te está invitando a caminar ¿Dónde está esa área en tu vida que el Señor la ve y dice hay que caminar hacia el norte otra vez? ¿Y dónde, en aquel, en qué momento tú te has sentido invisible para alguien o que cuando tú esperabas la mirada de alguien, esa mirada fue una mirada que no fue correcta? que fue una mirada tal vez para utilizarte y hoy Dios te quiere decir que esa no es la mirada de Él para ti oramos Señor Jesús venimos delante de ti porque recordamos y reconocemos Señor Que tú eres un Dios que nos ve Y nos ve con un amor que es eterno Un amor que es sorprendente Un amor que no tiene principio Que no tiene fin Y que a veces Señor tal vez Hemos tenido miradas sobre nosotros de personas que apreciábamos y que cuando nos miraron nos dimos cuenta que no eran unas miradas que nos dignificaron o que nos trataron con justicia. Pero hoy Señor tú nos recuerdas que tú nos ves con amor. Que tú nos ves Señor con un amor que nos dignifica, que nos pone en la posición correcta un amor que no hace acepción de personas un amor que nos recuerda y nos, nos recuerda y nos recuerda que nos amas y que nos amas tanto pero tanto pero tanto que no nos quieres dejar igual que nos ves tan en profundidad que sabes que hay aspectos en nuestra vida que necesitamos recorrer el camino angosto. Señor, ayúdanos a como en valentía. Volver, Señor. Y enfrentar. Señor y en aquellos lugares Donde estoy caminando En mi voluntad En la voluntad que yo creo Que es la voluntad alterna de Dios Señor llámanos Al arrepentimiento Haznos ver Señor Que nuestro pecado nos fractura A nosotros mismos Y fractura a otros A nuestro alrededor Ayúdanos Señor a salir De cualquier tipo De romanticismo Señor De un Dios Que solo hace Amor y solo quiere amarnos Pero no quiere nuestra santidad Señor ayúdanos A caminar en santidad Ayúdanos Señor A entender Que tú nos ves con tanto amor Que quieres que nosotros Caminemos por tu camino Por tu brecha Y que es allí Donde encontraremos El significado de la vida Abundante que Cristo Ha prometido para nosotros